0: Hausgemacht, der Pro 7 Sat Careers Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Hausgemacht, dem Pro 7 Careers Podcast. Ich freue mich sehr über diese neue Folge und hoffe, dass sich mein Gast, der Kevin, auch freut. Zu sein. Ich freue mich mega. Ja? Tom. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier bist. Ähm, ich habe auch eine kleine Kennenlernfrage vorab, damit oh. ich weiß, wie ich dich so bei der Podcastaufnahme auch richtig einschätzen kann. Mhm. Ähm, und dass ich mich da richtig benehme. Ich dachte, Was, jetzt kommt, wie du mich am besten ansprechen sollst, aber das ist okay. Das ist okay. Kevin Körber? reicht. Nee, Kevin reicht bitte. Ist sehr schön. Was bringt dich denn, Kevin, so richtig auf die Palme? Oh,
0: ich glaube. Ja, eine schnelle Verurteilung von Dingen bringt mich sehr schnell auf die Palme. Hm. Also das ähm, bringt leider auch der Job mit sich, ähm, weil man sehr schnell merkt, dass heutzutage über sehr viel sehr schnell geurteilt wird. Manchmal zu Recht, aber sehr oft auch zu Unrecht. Und ähm, das ist schon so eine Sache, ähm, bei der ich regelmäßig dann auch vor äh, hm. einem Smartphone sitze und Twitter und Co. mitlese und mir denke, Entspannt doch alle einfach mal ja. ein bisschen mehr. Also, das finde ich ganz schlimm in der heutigen Zeit, ähm, dass immer direkt aus allem irgendwie direkt ein Thema gemacht werden
1: muss. Und, ähm, ja. Das hat sich in den letzten Jahren nochmal krass verändert, gell? Also, es schon sehr gesteigert, ja. Voll. Wie ist es bei dir um das Thema Pünktlichkeit bestellt?
0: Immer sehr pünktlich.
1: Ja. Ja, oh, also sehr ich, sympathisch. Ja, ich, bin, ich
0: bin auch immer derjenige, der andere dann gerne schon eine Viertelstunde früher bestellt, von denen ich weiß, dass sie zu spät kommen. Ich mache das auch. Ja, na, na klar, das ist der Lifehack des Lebens. Ja. Ähm, wenn man das weiß, dann muss man damit arbeiten mhm. und das mache ich definitiv. Ansonsten ähm, immer sehr gute Timings, also mhm. doch. Aber, aber ich plane das irgendwie gar nicht. Wenn ich sage, ich bin in einer Viertelstunde da, dann bin ich auch in einer Viertelstunde
1: tatsächlich da. Du warst auch heute pünktlich, ja. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber du ja. sagst. Mir ist das ja auch unfassbar wichtig, Thema Pünktlichkeit. Wenn ich ein Treffen habe und ich drohe, drei Minuten zu spät zu kommen, dann fange ich schon an zu rennen. Nicht, weil ich weiß, dass es dem anderen jetzt so wichtig ist oder mhm. weil er dann sauer ist, sondern weil es mir halt echt unfassbar wichtig ist. Und ich würde ich würd ja. behaupten, du bist auch jemand, wahrscheinlich so wie ich, wenn du irgendwie
0: äh, mit, mit Bargeld bezahlst, dass du vorher tausendmal auch durchzählst, ja. ob du es genau passend Hinlegst. Ja ja. Ich, da habe ich eine Verbindung hergestellt, das geht einher damit. Dass, man immer, ja, ja, dass, dass man immer unsicher ist, oh Gott, ich gebe mir jetzt nicht die Peinlichkeit und lege da vielleicht zu wenig hin, dass beim Bäcker dir noch gesagt wird, hier, aber 10 Cent fehlen noch. Wäre
1: wär der Horror für mich. Oh, muss ich mal beobachten. Denk mal drüber nach, in Ja, ja. ja in, interessant. <lacht> Geil. Dann ähm, schauen wir mal, was unsere Redaktion so über dich herausgefunden hat und ich würde einfach mal so deinen Trailer abspielen.
0: Gerne. Kevin Körber ist Senior PR-Manager bei Pro7 Sat1. In der Medienwelt hat er einen langen und vielseitigen Weg hinter sich. Begonnen mit einer Ausbildung zum Mediengestalter ging es bei ihm als Volontär und Moderator weiter. Heute ist er bei uns im Bereich Communications und PR tätig. Der überzeugte Saarländer steht des Öfteren sogar selbst vor der Kamera. Aber nicht nur das. Auch hinter dem Mikrofon lässt er sich gerne blicken. Äh, hören. Denn seit einigen Jahren betreibt er den Podcast Die Medienkuh“. Und wenn es um heimliche Pitch-Videos und Pilotprojekte geht, ist er angeblich zu allen Schandtaten bereit. Möchte er sich dazu eventuell äußern? Herzlich willkommen, Kevin. Das ist ja wie bei Markus Lanz hier, dass man, oder bei Hart, aber fair, dass man ja. nochmal so einen so eine Einspieler bekommt.
1: Großartig. Schau mir mal in die Augen. Hast ja. du etwas zu beichten? Also, dass du hier zu allen Schandtaten bereit bist? Was, ja? Definitiv, ja.
0: Ja. Also ähm, ich hatte ja mal, weil es ja auch in dem Einspieler gerade eben rauskam, ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang moderiert. Das ist zwar schon sehr lange her, als ich das regelmäßig gemacht habe. Aber mein Moderationscoach hat damals zu mir gesagt, ähm, die Rampensau. Und so ist es auch. Ich bin privat, glaube ich, so total introvertiert. Aber wenn es darum geht, irgendwie abzuliefern und zu entertainen, ist mir alles scheißegal tatsächlich. Okay. Ja, ja, da mache ich sehr viele Dinge. Und ich habe on-air schon Dinge gemacht, die ich inzwischen... Bei YouTube auch rauslöschen lassen, ähm, weil ich dachte, naja, vielleicht bewirkt man sich irgendwann auch mal, vielleicht nur mal ernsthaft, war damals mein Gedanke und je nachdem, wer das dann sieht, das könnte auch falsch
1: rüberkommen, mhm. aber jetzt bin ich ja hier gelandet, von daher ist ja alles ja. gut. alles gut. <lacht> ja und ich finde es genial, dass du äh, damals ja die gleiche Ausbildung wie wir gemacht hast, die hieß damals noch ein bisschen anders, so um 2000 rum, ja, hast du gesagt. Genau. Ähm, das hat ja auch so ein bisschen den Weg in die Medienwelt dann eröffnet, oder?
0: Komplett. Also ich meine, ihr werdet das auch alle ähm, wissen, Mediengestalter, Bild und Ton ähm, war damals relativ neu als Ausbildungsberuf. Und ähm, ich war damals 16, als ich die Ausbildung mhm. gemacht habe und ähm, habe mir da auch, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wo geht dein Weg mal konkret hin, weil das ja schon sehr breit gefächert ist. Und heute, und das war damals, glaube ich, noch gar nicht so der Fall, bin ich unfassbar dankbar, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, weil man in jeden Bereich irgendwie reinschnuppern kann und man hat so ein breites und fundiertes Wissen. ja was heute, glaube ich, wichtiger denn je ist. Ja. Damals war das noch so, naja, aber in welche Richtung willst du denn dann gehen? Willst du dann Cutter werden oder irgendwie Kameramann oder Tonassi? Oder was willst du denn machen? Und ja. mir war das nie so richtig bewusst, was ich damit eigentlich dann anfange.
1: Heute musst du alles gleichzeitig sein.
0: Ja, ja eben. Aber heute ist es gefragter denn je. Ja. Und ähm, ich glaube deshalb absolut die richtige Entscheidung. Mhm.
1: Von außen wirst du und dein Team immer nur als die von der Presse wahrgenommen. Das stimmt. Ähm, trifft das deiner Meinung nach deine, deine Stellenbeschreibung ganz gut oder findest du es oft ein bisschen weniger passend? Ja, natürlich trifft sie oder trifft es auch...
0: Die Stellenbeschreibung. Also natürlich ist die Pressearbeit äh, und der Umgang mit Journalistinnen und Journalisten äh, immer noch ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Aber ähm, ich glaube, unser, unser Jobprofil hat sich auch in den letzten Jahren sehr gewandelt. Also ich bin jetzt acht Jahre hier bei ProSiebenSat1 und ähm, das ist schon sehr anders geworden. Ähm, in Bezug natürlich auf, wie entwickelt sich generell so der Markt. Also man, man darf auch nie gegenüber neuen Dingen natürlich verschlossen sein oder darf, darf denken, naja gut, das ist jetzt so ein Trend und geht schon wieder weg oder was in den sozialen Medien passiert, interessiert uns alles gar nicht. Und deshalb trifft eigentlich äh, Communications and PR, wie wir ja jetzt heißen, äh, auch viel besser zu. Und ähm, ich glaube aber, viele äh, Kolleginnen und Kollegen denken immer noch, wir sitzen an so einem, das ist immer mein Bild, was ich gern aufmache, äh, an so einem Faxgerät und schicken die Pressemitteilung raus ja in die Redaktion. Ja. Ähm, machen wir natürlich auch, nein, nicht mehr per Fax. Aber es ist viel, viel mehr geworden, weil das die gesamte Kommunikation zu den Formaten, also ich bin ja konkret in der Programmkommunikation, äh, umfasst, also von mhm. A bis Z, von Vorausdenken, was könnte irgendwie vielleicht einen Shitstorm geben, mhm. äh, was wird dann ein Shitstorm und wie muss man darauf reagieren, wie muss man damit umgehen. Aber natürlich auch die klassische Pressemitteilung. Mhm. Ja.
1: Was gehört noch zu euren Aufgaben? Was kann man noch dazu zählen? Puh.
0: Das ist wirklich äh, so breit gefächert. Also zum Beispiel jeder äh, Text, den du in, im EPG, im Videotext liest, äh, der wird von uns dann auch über die, äh, über die Kanäle mitgesteuert. Ähm, das ist sehr viel Strategisches, auch wenn es neue Formate gibt. Ähm, wie sind die positioniert? Also jedes Format hat ja auch so eine eigene Ansprache nach außen, aber auch nach innen. Also gibt es irgendwelche ähm, Wordings, äh, sagen wir Jury, sagen wir Coaches, wie ist das alles benannt? Ähm, das mache ich oder das macht unser Team äh, nicht alleine, also da steckt natürlich auch viel, viel Strategie von ganz oben irgendwie mit drin, aber wir sind dann die Verantwortlichen, die das möglich über alle Plattformen in unserem Haus eigentlich dann äh, kommunizieren, dass sich jeder eben dran hält.
1: Genau. Ja cool, Kevin, dann würde ich mal meinen zweiten Button hier drücken. Oh, der gefürchtete. <lacht> Moments that matter. Einen Moment of Celebration möchte ich einmal herausheben, denn wir haben heute eine Kleinigkeit zu feiern und zwar dein Dienstjubiläum. Das äh, Du bist heute auf den Tag genau, acht Jahre bei Sat. 1 und dazu würde ich sagen, gibt es einen kleinen Jubel. Ich habe ja äh, auch das Soundpad hier, ja, meins ist gerade ausgegangen. Ich oh den Knopf drücken in der Mitte und dann hochwischen. Hochwischen. So, so
0: ja, ich mache das auch noch. Yeah. So ein Soundboard wünsche ich mir jetzt auch im Büro, für, also falls falls der Chef zuhört, ne, dass man das einfach mal auch in Meetings vielleicht nutzen kann.
1: Einfach so ein Gelächter zwischendurch. Ja, ja. Oder wenn mal Oder wieder
0: jemand das Mikro in einer Teams-Konferenz ne, vergisst. <lacht> Immer gut. Ja, äh, tatsächlich, <lacht> heute auf den Tag. Also deshalb äh, hat das sehr
1: gut gepasst, dass ihr euch heute ja. eingeladen habt. Und haben deine Kollegen dran gedacht? Ja, natürlich. Ja, ja klar. Wir haben auch dran gedacht und ich habe dir eine Kleinigkeit besorgt und zwar einen Tassenkuchen. <lacht>
0: Ich bin ja meistens zu faul, selbst
1: etwas zu backen, also selbst jetzt Muffins zu machen oder so. Und dann dachte ich, du kannst ihn dir einfach selbst backen und ich werfe ihn. Oh. oh, der ist schon offen.
0: Ja, oh, jetzt kommt's da raus, ne? raus. Jetzt kommt's raus. Oh, ich
1: werde den einfach hier hinlegen. Lege ihn dahin. Ich, da hin.
0: ich nehme ihn nachher sehr gerne mit, aber okay. hast du auch die Tasse dazu? Die haben wir in der Küche. Ja, dann gucke ich, 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 guck, ich guck mal in die Runde, ich gebe nachher eine Runde aus. Ne? Okay. Oh, jetzt gibt's, gibt's schön Tasse hey, Ja, Guck Dank. Ja
1: das, das, ist egal. Das, ist, das ist egal. Das ist Schaden, der entsteht bei so einem Podcast. Das geil. macht nichts. Darüber hinaus ähm, hast du aber auch noch eine breite Collection mit ganz äh, persönlichen Magic Moments, die du über die acht Jahre hier gesammelt hast. Und ja. ich würde einfach mal so ein paar rauspicken. 2015 bist du, ähm, oder beziehungsweise 2015 hat Stefan Rab mit seiner TV-Karriere aufgehört und du bist damals derjenige gewesen, der die Pressemitteilung versendet hat. Was kommt bei dir hoch, wenn du daran zurückdenkst? Das stimmt. Ich bin, um das klarzustellen, nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass er es getan hat.
0: Aber tatsächlich war das, heute kann man das ja so ein bisschen erzählen, also es wusste auch niemand, dass das an dem Tag passieren wird. Also es war eine sehr kurzfristige Entscheidung und irgendwie war ich dann der Außerwilde. Hast, hast du heute Abend noch ein bisschen Zeit, dann bleib mal im Büro. Und erst dann habe ich auch erfahren, worum es eigentlich geht. Und ich habe dann tatsächlich auf diesen Knopf gedrückt und das war so der erste richtige Moment. Da war ich zwei, drei Monate, glaube ich, bei 1. Ähm, ich bin aus der Tiefgarage dann irgendwann rausgefahren und es war die eine der ersten Meldungen, die im Radio dann auch kamen. Und ah, okay. das war so dieser Moment, wo ich dachte, okay, du machst hier einfach gerade, also das ist gerade so ein Stück Fernsehgeschichte auch und man ja. realisiert das einfach gerade nicht, wenn man hinter den Kulissen ist. Und ich glaube, ähm, das geht dir vielleicht auch oft noch so, man ist so in diesem äh, in, in, in diesem ganzen Business irgendwie, in diesem täglichen Wahnsinn drin, dass man das gar nicht oftmals wahrnimmt, ja. was man da eigentlich macht. Ja. Und das finde ich immer ähm, auch das Traurige daran so ein bisschen, weil man das manchmal gar nicht genießt. Und mhm. ähm, das wäre auch so mein Tipp an alle Kolleginnen und Kollegen. Oh. Ähm, versucht es, also ich sage auch jedes Mal, wenn wir Praktikantinnen, Praktikant an, an irgendeinem Set mit haben oder so, versucht diesen Moment wirklich so mhm. in dich aufzusaugen, weil ähm, man erlebt so viel und äh, ich glaube, das kann man erst so richtig fassen, wenn man mal so in 10, 20, 30 Jahren mal so darauf zurückblickt und denkt mir so, was? Was ist da eigentlich alles ja. passiert?
1: Ich stimme dir so zu, wir sind ja ganz oft bei unseren Magazinsendungen beispielsweise Studioassistenten und das war am Anfang super boah, challenging. boah, Krass, so ein großes Studio und man war ganz beeindruckt davon und jetzt so über die Zeit, wenn du so oft da bist, ist es ja zu einer Selbstverständlichkeit geworden und ja, okay, wir haben immer einen ähnlichen Ablauf. Aber es ist ein krasses Privileg, dass man da sein darf und die allerwenigsten Leute haben diese Chance dazu und deshalb denke ich mir das gleiche auch ganz oft, boah, Tom, du darfst du richtig dankbar sein und irgendwann wirst du darauf zurückschauen und dann denken, oh, das, Auf ist eine jeden krase, Fall. das ist eine krasse Zeit gewesen. Ja.
0: Und man merkt das ja immer so ganz schön ähm, bei irgendwelchen Familienfesten, so an Weihnachten rum, wenn dann gefragt mhm. wird, was machst du so beruflich okay, und man genau. erzählt das, äh, so ein bisschen lapidar vielleicht schon fast und dann ist plötzlich jeder neugierig, erzähl mal genau, weil ja. das für viele einfach eine Welt ist, die sich niemals erschließt. Und das, ne, man kennt das so aus dem Fernsehen, ja, wie, wie funktioniert das denn wirklich? Also, sind die wirklich so? Sind Joko und Klaas wirklich befreundet, ne? Mhm. Die, die alten klassischen Fragen. Und, ähm, ich, ähm, bin heute auch immer noch nach acht Jahren, ist es für mich, äh, natürlich hat man so seine Routinen, das ist ja auch wichtig. Ähm, und manchmal muss man ja auch Dinge ausblenden, was man da gerade macht, sonst, äh, wird es glaube ich, auch irgendwann komisch. Aber, ähm, Dennoch, also ich bin einfach ein Fernsehkind, bin damit aufgewachsen und für mich ist das immer noch hier wie im
1: Schlaraffenland rumspazieren, um ehrlich zu sein, auch nach acht Jahren. Ja. Das ist ähm, wirklich toll. Also mhm. Absolut. Und eine, weit, äh, eine Menge weiterer Magic Moments hast du bei deinen echt schon hunderten Kameraauftritten gesammelt. Das sind jetzt schon einige, denke ich, wenn man das zusammenzählt. Ja, oh. ich habe nicht nachgezählt, aber oh. damals,
0: ja, das war... Du bist,
1: bist ja auch relativ aktiv, ja. Also hier Lensen Live, habe ich mir jetzt angeschaut. Hast du? Hat, und? Hast einen den Job gemacht. Ja, danke. Es waren auch spannende Fälle dabei. Ich <lacht> ein bisschen länger <lacht> bei hängen geblieben. Ja, das ist immer das Phänomen. Also jedem, dem ich davon erzähle, auf sagt als Gold läuft das und klar hat jetzt sich jeder auf dem Schirm. Aber jeder, der es dann mal guckt, denkt, ja. Also das ist schon sehr, sehr lustig auch, wenn man es sich Diese anguckt. Diese Story mit dem Zahnarzt und den Zähnen, die da gezogen wurden beim Abdruck, die hat mich sehr gefesselt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, nee, daran... Das, ah, nee, das aber ich glaube, man so schnell, aber... Ah, nee, warte mal, die war von 2020, glaube ich. Ja, das ist das, auch das schon kann ein bisschen sein. her. Das ja. kann sein. Das kann Aber sein. Bei, welchen, bei welchen Sendungen hast du jetzt noch mitgemacht? Wo hast du äh, noch moderiert in deiner Zeit?
0: Ähm, auch relativ verrückt, das war 2016 war es, glaube ich, ähm, bei Deutschland tanzt, hieß die Sendung damals auf Pro7. und ähm, es war so ein Tanzkontest, äh, für jedes Bundesland sind Promis angetreten und es wurden eben Reporterinnen und Reporter gesucht, die in diesen Bundesländern dann stehen, wie man es so vom ESC kennt mhm. und die Punkte dann vergeben und äh, irgendwann rief mich dann mein Chef an und äh, weil er über meine Moderationsvergangenheit wusste, hat er dann gesagt, ja, ich habe dich gerade eben vorgeschlagen, äh, du machst es dann. Hab ich sage, so, okay, mache ich dann. Und dann stehst du da einfach äh, im, im Saarland, in meiner Heimat auch noch praktischerweise, äh, in irgendeiner Location und stehst da samstags um 20.15 Uhr ja. und weißt, okay, du bist jetzt gleich live. Und das war schon ein sehr What the fuck Moment. Also die hat man sehr häufig. Mhm. Äh, wenn man da, egal in welchem Bereich arbeitet.
1: Das ist etwas, was ich an Sat 1 unheimlich schätze. Du wirst ja nicht einfach in irgendeine Ecke gestellt, wenn du kommst und dann wird gesagt, hier so Scheuklappen anlegen und jetzt machst du deinen, deinen Job dann mhm. so, sondern äh, du hast wirklich die Möglichkeit, um dich selbst zu entfalten und dann vielleicht auch in Bereiche reinzurutschen, für die du eigentlich gar keine Ausbildung hast oder äh, aber wo einfach äh, Potenzial oder Talent dann einfach in dir gesehen wird und es ist ja auch mega cool, wie du für verschiedene Dinge dann dort angefragt wurdest ähm, und ja und das, das hat ja auch nicht zwangsweise natürlich was mit meinem
0: Job eigentlich zu tun ja, genau. in, in, in dem Sinne, aber ähm, es ergeben sich dann eben Sachen und das ist was, was ich auch äh, an unserem äh, Konzern wirklich sehr, sehr schätze, ähm, dass ich eigentlich auch noch nie erlebt habe, also egal ob das jetzt Moderation war oder ob es irgendeine Idee für ein Format war, ne? wenn man natürlich in, in irgendwelchen Teamsrunden damit drin ist, ähm, man stößt hier immer auf offene Ohren. Also ja. ich habe es noch nie erlebt, dass sich dass über irgendwas lustig gemacht wurde oder gesagt wurde, ach, der ist jetzt aber erst ein paar Monate dabei und jetzt denkt er hier gleich irgendwie den Mega-Vorschlag einzubringen. <lacht> Nein, im Gegenteil. Und es heißt natürlich auch nicht immer, dass aus allen Dingen was wird. Ist auch völlig klar, muss man ja auch damit rechnen, aber äh, immer offene Türen und ja. äh, das mag ich sehr wirklich. Ja, das stimmt.
1: Du, ich würde sagen, ich gehe mal, äh, geh mal ganz schnell weiter, weil die Zeit rennt. Ja, gerne. Und zwar... Turn time into shine. Hm. Ich dachte mir, wir spielen heute mal ein Spiel. Moment, Und, ich muss ja, auch noch einen Button drücken. Ach, oh. ja, ich, ja,
0: ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber
1: mach mal. <lacht> die treuen Zuhörer, die äh, werden sich vielleicht daran erinnern oder das wird ihnen bekannt vorkommen. Wir haben das gleiche nämlich schon mal mit Paul Weimann gespielt. Mhm. Ähm, es gibt ein Quiz. Ich habe mhm. Fragen rausgesucht, die sind natürlich jetzt andere wie bei Paul damals, aber das Prinzip bleibt das gleiche, du hast 90 Sekunden Zeit, so viele Fragen wie möglich richtig zu beantworten. Oh Gott, auch noch
0: oh, Drucksituationen, ja. Oh, mhm. ja gut. Alles klar. Und
1: ähm, dabei hast du mehrere Auswahlmöglichkeiten, Genau. oder musst vielleicht etwas schätzen. Okay. Zu gewinnen gibt es ähm, nichts. Eine zweite Tasse <lacht> Tassenkuchen, Tassenkuchen ja, genau. der äh, noch vollkommen in der Packung ist. Mhm. Genau, aber äh, ich hoffe, der Titel des Chris Champion ist anspannend genug für dich. Auf, Auf jeden ja. Fall. Ich bin top motiviert, schieß los. Gut. Also die Fragen sind natürlich wie immer unternehmensbezogen. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich es jetzt auch nicht einfach fände, jeder Einzelne davon zu beantworten. Das heißt, ähm, wir sind ja ein sehr, sehr großer Konzern und da finde ich, ist es auch schwer, überall einen Einblick zu bekommen. Aus ja. diesem Grund, ja. Aber nochmal ganz kurz ja. zwischengefragt, du gibst mir Antwortmöglichkeiten? Ja, ich gebe dir Antwortmöglichkeiten. Okay, ja, alles klar. Genau. Meistens. <lacht> Aber deshalb kein Stress, gell, wenn du jetzt nicht alle beantworten kannst. <lacht> Mach dich zu keinem schlechteren Mitarbeiter. Wollen wir mal so festhalten. Kommt halt, ne? direkt in die Personalakte. <lacht> genau. <lacht> Nur um ein bisschen Druck rauszunehmen. Alles klar, bist du bereit? Ja. Dann würde ich sagen, starten wir. Deine 90 Sekunden laufen ab. Jetzt. Also, Kevin, wie viele deutsche Free-TV-Fernsehsender hat Pro7 seit 1? Sind es 5, 7 oder 10? 7. Richtig. Wie teuer ist ein großer Cappuccino bei Leonardo? 2,80. Das, ich gebe dir nochmal die Antwortmöglichkeiten, dann kannst du nochmal korrigieren. A2,60, B1,80 oder C3,20. Ah, dann sind es 3,20. Nee. Nein? Sorry, es sind 2,60. <lacht> Welche Fernsehsendung wird nicht in Unterföhring produziert? Ist es A. Galileo, B. Abenteuerleben oder C. Sat1 Frühstücksfernsehen? Frühstücksfernsehen. Richtig. Wie viele Mitarbeiter hat der Pro7 Sat1 Konzern? Roundabout 7900, 4500 oder 5800? 4500. Nee, es sind 7900. Wie war denn das Motto des Sommerfests 2018? War das Fiesta Mexicana, Jungle meets Urban Jungle oder Ibiza is Calling? Ich glaube, Ibiza ist Calling. Ja, das ist richtig. Ja. Wer hat beim letzten Pro7 Sat1 Cup den ersten Platz belegt? War das Red 7, B, Sixpack oder C, Dynamo Tresen? Moment, eine Fußballfrage, muss ich was einspielen? Hä? <lacht> ähm, ich sag B. Es war Red 7. Okay. Schätzfrage. Was schätzt du, wie viele Plätze die Kantine zu Corona-Zeiten hatte? Du darfst 30 drunter oder drüber liegen? 700? Nee. Laut meinen Informationen sind es 255. Aber manchmal ist es so
0: voll, dass man gefühlt ja, glaubt, das es passen 703. Ja. Lässt du das gelten?
1: Komm, einen halben Punkt. Ein halben. Okay, gut. Halben. Die Zeit die ist um. <lacht> ja. Ich finde, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Naja, Doch. Okay. <lacht> Ich habe jetzt keinen Vergleichswert, aber wenn du es sagst. Doch, wirklich sehr gut. Ein paar Sachen musstest du auch wissen, oder? Als äh, PR und... Also ja, und, ja, natürlich. <lacht> Nein, Da hast du dich manche, nicht in Schande geredet. Das war schon gut. Manche Dinge muss man wissen, aber äh, trotzdem hat man nicht immer alles direkt auf Abruf. Ja, der Cappuccino, das musst du nicht nach außen kommunizieren. Aber ich, ich sag dir auch warum. Ne? Ja.
0: Meine tollen Kolleginnen und Kollegen haben mir jetzt zum Geburtstag eine äh, ne Karte geschenkt mit Guthaben. Deshalb muss ich gar nicht mehr darauf achten, oh, was nee. kostet der Cappuccino überhaupt. Ich bin in der luxuriösen Situation wie so eine Flatrate. Ja, nice. weißt du? Ja, ja. Mhm. Deshalb ich,
1: Preise sind mir egal inzwischen. In <lacht> ja, Kevin, äh, wie war's für dich heute? Ja, sind wir schon durch. Ja, wir sind schon durch. Aber warum denn? Ja. Mach das doch mal länger. Der Podcast geht nur 15 bis 20 Minuten. Ich habe so viel zu sagen und zu ja, erzählen. Ja, du bist doch ein unterhaltsamer ja, ja. Partner. Ja.
0: Nee, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, äh, an alle, die das extern ja auch hören, ähm, wenn wir uns irgendwann mal hier begegnen. Ja, ne? Das ist ja das immer ist möglich. Und man ist Absolut. schneller hier, äh, als man, als als man, man denkt. Ja.
1: Ja. Das stimmt. Wunderbar. Wirklich sehr, sehr cool, dich hier gehabt zu haben. Vielen Dank, Kevin. Sehr gerne. Dank dir auf jeden Fall für das Mitmachen und auch dafür, dass du diese Podcast-Folge bereichert hast. Wir sind nämlich am Ende und ja dann würde ich sagen, hören wir uns in vier Wochen wieder. Bis dann. Ciao.